0: E aí, beleza? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Teste em Produção. O quadro aqui no canal onde a gente bate um papo com profissionais de TI sobre diferentes assuntos. Seja ele vida profissional, vida pessoal, assuntos técnicos, enfim, de tudo. Afinal, a vida nada mais é do que um Teste em Produção. E esse aqui é o segundo, vamos dizer assim, o segundo episódio da segunda temporada. Né? Então, se você está chegando agora, fique sabendo que... Os, outros, os episódios da primeira temporada estão aqui no canal e também estão lá no Spotify, em formato de podcast se você está ouvindo pelo Spotify e não conhece o canal ainda do Sobrinho de TI basta acessar youtubecom sobrinho de TI que você vai encontrar todos os vídeos do teste de produção e sobre conteúdos técnicos também no canal e hoje eu estou com um cara aqui, muito gente boa um mineiro, gente fina demais ele é Microsoft MVP, trabalha, entende muito de cloud, de DevOps. O nome dele é Ozanan Jordani, seja muito bem-vindo. Muito obrigado por você ter aceitado o convite.
1: E aí, Juliano, beleza? Eu que agradeço a oportunidade de participar. Valeu mesmo. Legal, a gente
0: vai bater um papo <risos> hoje aqui, falar um pouco, conhecer um pouco mais o Ozanan, entender um pouco mais da trajetória, carreira, falar de assuntos técnicos, dar dicas para a galera também aí, eu acho que é... Que vai ser bem bacana. Joia.
1: Eu tô um pouquinho nervoso, mas... Vamos que lá, tô é? calmando aqui. Fica tranquilo. Teste, teste em produção, a gente fica nervoso.
0: É verdade, teste em produção. <risos> cara, não é, né? não é uma coisa, vamos dizer assim, tranquila.
1: Isso
0: aí. Mas... E aí, o que, que você tem... Vamos começar entendendo um pouco... Ah, é uma coisa importantíssima hum. que eu não falei pro pessoal. Que ele também, além de tudo que eu falei anteriormente, ele é integrante da comissão técnica do canal Code FC. A gente vai falar um pouco sobre isso também, falar um pouco sobre o canal, sobre isso o que aí. vocês estão planejando fazer lá.
1: Pois é, sou o mais novo integrante lá, né? Junto com o, com o presidente Albert Tão, hoje lá, nosso presidente lá do Code FC. Tá bem legal, vai, tem muito conteúdo bacana lá, né? Até contigo, né, Juliano? Conteúdo sim, lá sim. que bombou lá. <risos> Já conversar bastante.
0: E aproveitando, deixando a dica para o pessoal, para quem não conhece, o canal e as redes sociais do CodeFC, no YouTube, youtube.com.br CodeFC. Eu acho que nas redes sociais está CodeFC ou CodeUnderlineFC? É,
1: o pessoal pode buscar o CodeUnderlineFC, né? porque já existe um CodeFC ali no meio do caminho, ali a gente teve que colocar o um Underline, mano, aí acha as redes.
0: Faz, faz parte, <risos> da, né? Dos... É. Quando a gente está em rede social, é igual... Né, esses dias a gente bateu um papo com a... Valéria Batista, aqui no teste de produção também, episódio anterior, e a gente tava falando sobre, né, uma das coisas que a gente falou foi a questão da comunidade e tal, compartilhar conteúdo e tudo. Eu não lembro como a gente entrou, ah, na hora de ela falou das redes sociais dela, tudo, ela falou, ó, uhum. eu só não tenho o TikTok, porque eu ainda não sei usar aquele negócio <risos> e tal. Daí eu até comentei pra ela, falei, olha, eu também não tenho, mas eu já entrei uhum. lá e fiz a minha conta só para reservar o username.
1: Ah, eu fiz lá, é bom que nesse lado eu não preciso nem preocupar, né, com esse nome aqui, já, já nome Zanã é mais fácil, só que eu fiz um TikTok lá e fiz dois vídeos, eu falei assim, não, ficou muito esquisito, eu falei, não vou mexer com o TikTok mais não, isso não é pra mim, né? aí desisti. é bacana.
0: Como... Começar entendendo um pouco aí, cara, da sua carreira. Como que você começou a trabalhar com TI? Conta pra gente.
1: Bom, a história é, é longa aí, né? Eu tenho... Tô, agora eu estou entre os 22 para 23 anos na área de tecnologia. É, bom, eu... Meu pai, ele, ele... Na época, ele resolveu criar uma escola de informática. Então, ele criou uma escola chamada A1K de informática. Aí é até engraçado já o nome de cara, né? Porque... Por ele a um, Ele queria montar a escola que era DOS, Windows, Word, Excel, PowerPoint e Internet. Era o curso lá que tinha básico né, de informática. Internet, cara. Era muito engraçado. E o WinCard, ele, ele fez um, um papo lá numa festa da família. e falou, ó, oh, estou precisando de nomes. Vamos sortear. Aí cada um dá um nome. Vamos ver qual o nome vai mais votar. Aí veio o Win, o Windows de, o Win né, de Windows e o CAD de AutoCAD. Meu pai já, já atuava com o AutoCAD há muitos anos lá e ele queria botar depois uns cursos. E daí é aquele problema, né? Na época era as páginas amarelas lá, né? Então você recebia lá em casa, né? Para poder ver a relação das empresas, a gente não tinha muita internet bem estruturada para isso. Aí meu pai teve a ideia, para me aparecer primeiro, por causa do W, vamos pôr A o INCAD informática, então ele já <risos> de cara já, já inventou, estratégia né? De estratégia de marketing. Estratégia. Então meu pai fez estratégia e eu comecei a, a, a trabalhar lá com ele. Então, comecei a, a ver, entender, eu mesmo fui um dos alunos lá, né? Para aprender também. E na época eu estava fazendo Senai e, e fazendo o curso de eletroeletrônica, né? Então, ele já tem um bom tempo aí. Cheguei a fazer o curso de eletroeletrônica e, e trabalhava junto com ele. Aí eu comecei a dar aula, aprendi lá informática básica e passou disso eu comecei a dar manutenção nos computadores lá com ele. Época que rede era cabo coaxial, né, tudo em série, então parava um computador lá, já parava a rede inteira, né, a estrutura inteira. <risos> e a partir daí, depois ele, ele ficou 10 anos com a escola. Eu estive lá com ele, aí ele desistiu, eu mantive a, o nome para trabalhar com montagem e manutenção de computadores e venda de peças. Então eu fiquei ali uns três anos ainda. Um, um primo meu não sabia nada de tecnologia, ensinei ele, ensinei a parte de montagem manutenção, e manutenção, a gente começou a trabalhar junto. Aí um belo dia lá, sem experiência, né, muito novo, veio um cara pedindo mais de 1.500 reais de peça né? então fui com um olho grande falei, agora vou fazer uma venda boa né? fui lá, peguei Nossa. dinheiro emprestado cara. cheguei dinheiro emprestado peguei todas as peças que o cara precisava entreguei peguei um cheque e esse cheque era cheque sem fundo o nome não, não era o cara era um laranja eu falei, é, foi atrás, não achei o cara cheguei no Nossa. endereço lá falei, cara, perdi 1.500 reais, eu falei é, não tinha dinheiro, que para montar de manutenção, você tinha que ter muita coisa lá para poder, muito ganho, né, para poder manter. Aí o meu primo já não estava dando certo, eu falei, ah, vamos parar. É a partir daí que eu comecei na área de tecnologia mesmo, então foi muito voltada, graças a meu pai. E olha que meu pai não era da área de informática, tá, meu pai é da área de mecânica industrial, tornearia mecânica, né, sempre foi de indústria. E acabou vendo, já era empreendedor, né, sempre foi. Então, o interesse de montar uma escola de informática. Ficou Provavelmente lá. ali ele teve contato com o AutoCAD e tudo. É, ele já, ele já mexia com o AutoCAD, tanto que ele montou o treinamento de AutoCAD, o tal do Solidworks que veio depois. Ficou um bom tempo lá com esses cursos, né. Eu não quis aprender AutoCAD, eu vi lá por alto, lá falei, cara, esse lado de mecânicos desenho, eu tô fora. Tô correndo isso, <risos> mas a informática me brilhou os olhos, eu fiz eletroeletrônica, mas trabalhei com elétrica por um ano, falei, cara, não é para mim, vou voltar para a área de tecnologia, então foi aí que começou, então foi, foi bem legal no início, Aí passei por empresa de, de Linux, mesmo no, no, não trabalhei muito com Linux, lá eu aprendi um pouco, é sei o básico até hoje, né, estrutura mais básica, então me ajudou muito para esse mundo do DevOps agora, né, e de lá fui passando, cara, passei, aí depois fui trabalhar em linha de produção, aí larguei a TI 1 por causa de, dessa questão, não é carteira assinada, aí fui para a linha de produção, que é as maquininhas de cartão de crédito, né, montar, voltei para TI, foi aí que eu entrei com carteira assinada, aí eu fui para uma empresa para trabalhar com troca de de IP fixo para DHCP, nas máquinas Windows, dentro da fábrica da FIT. Que lá tem Três anos dentro da fábrica da FIT, terceirizado lá dentro. E é assim, rodando a fábrica inteira, a fábrica é enorme, juntou ali dez profissionais da área de tecnologia começando, o pessoal contratou e a gente ia máquina por máquina, listinha, nome do profissional, do dono da máquina, tudo... Ia lá, com licença, trocar de prefixo para DHCP. Os caras estavam começando com DHCP, servidor DHCP mesmo. Foi aí que eu fui seguindo para o mundo aí, até chegar nessa estrutura de DevOps aí, né? Então passei por um bocado de empresa aí. E sempre foi a vertente ali voltado mais para a área de infra? Sempre. Eu trabalhei também com cabeamento estruturado, então trabalhei um bom tempo também, passando fibra ótica, cabo estruturando toda a parte de rede, subindo naqueles lugar alto lá, né, passando fibra, na empresa, e sempre foi nesse mundo de infra. Até chegar, eu falei, cara, agora já tem um bom tempo que eu estou nessa parte de manutenção infra. É, eu quero estar lá com servidores. Então eu tava estudando parte de Microsoft, é, Windows Server, era o Windows Server, era o 2000, né? Se eu não me engano era o 2000 mesmo. Foi aí que eu vi uma oportunidade, um tinha uma vaga num, numa rede de, de farmácias, hoje ela nem existe mais. E tinha uma vaga lá para administrador de servidores Windows, né? Microsoft Windows. Eu falei, cara, eu vou fazer essa entrevista. Eu não tenho experiência prática, né? prática de dia a dia, mas estudado e tudo eu tenho. Aí fui para a entrevista com a cara e a coragem. Eu falei, cara, ó, não tenho, preciso da oportunidade. Você pode ter certeza que eu vou fazer o possível e o impossível aqui para para me desenvolver, aí tinha um amigo que trabalhava lá também, ele, ele conversou com ele, deu oportunidade, foi aí que eu entrei mesmo na parte de servidores. Aí desde então, até uns, nós estamos falando aí da empresa que eu estou hoje, tem três anos, quatro anos com a outra, é mundo Microsoft, servidores, aí veio virtualização, trabalhei em consultoria, cloud, oportunidade de cloud, como arquiteto de cloud e hoje como especialista DevOps já nesse mundo aí, então assim consegui Legal. pular degrauzinho, sabe pegando as novas tecnologias que Deus ajudou muito nessa parte também, de mim caminhando ali
0: bacana, muito bacana e você nunca pensou assim, de ir pra área de desenvolvimento
1: cara, faculdade, quando eu fiz faculdade que eu fui ver um pouco mais de desenvolvimento eu corria disso, cara cara, isso não é <risos> pra mim inclusive você fez faculdade do que? eu fiz graduação em banco de dados com um tecnólogo, né? então eu fui eu falo isso com todo mundo, o pessoal sempre, eu fui querendo aprender Oracle que é a, a faculdade, ela ensinar, ensinar Oracle, MySQL e SQL Server e saí com raiva de Oracle <risos> o Oracle é muito complexo eu achei o Oracle muito complexo, não é que a ferramenta é ruim, né, é muito, ela é ótima o banco de dados Oracle, Oracle mas ela é complexo, eu achei muito mais complexo, é cara, isso não é para mim eu queria virar um DBA, falei não não vou, vou agregar. Então, vou manter na área de infraestrutura, agregando parte de banco de dados. E depois, fiz uma pós-graduação, fiz um MBA, MBA em gestão de segurança da informação. Aí já puxei mais para o lado de segurança. Né? Então, fui só agregando ali. Né? Já estava a área de infra-Microsoft, um pouco de Linux. E fui crescendo, agreguei banco de dados e também agreguei segurança aí, junto. Né? Legal. Uns, uns pouquinhos aí. Aí,
0: vamos dizer assim: que, podemos dizer que graças a, ao banco de dados, dados Oracle, você falou assim:
1: não, deixa eu ir para o mundo Microsoft, deixa eu ver. Pois é, SQL Server. <risos> pois é, eu falei: não, vou continuar no mundo Microsoft, mas eu não quero ser DBA mais não. Eu vou, vou manter mesmo em Info, mas para agregar. Então, isso me ajudou muito a conversar a parte de projetos, então conversar de, de igual por igual ali, né, com os DBAs, estruturar a parte de banco de dados, hoje a gente vê, vê isso muito em cloud, né, acho que é, um, é uma dor que muita gente tem, que é saber estruturar, projetar a parte de banco de dados em cloud, e isso me ajudou muito. Então eu acabei, eu acabei brincando com as queries ali, uns consultos, fiz, mas não quis seguir DBA não. Hoje o pessoal brinca comigo, é, se eu tivesse seguido para DBA, você está ganhando mais dinheiro que... Que hoje, né? Então eu falei, será não sei mais, não? Viu? Porque hoje o mercado, do jeito que ele tá andando agora, né? Abriu demais.
0: Oh, um Isso tempo atrás, ver. um tempo atrás, eu tenho conhecidos, familiares que são DBAs. Uhum. E há um tempo atrás, não sei se você ouviu falar o lançar. Eu tô inclusive pra lançar um vídeo aqui no canal. Talvez o vídeo seja lançado antes de eu lançar esse vídeo aqui. então... Talvez hum. seja depois, enfim. Mas já faz um tempo que lançaram um banco de dados autônomo. Não sei se você já ouviu falar.
1: Autônomo, não. acho e que não ouviu falar,
0: quando, não. Quando a Oracle lançou, o pessoal hum. do DBA, ficaram todo mundo... Putz, e agora? Será que né, vai morrer a profissão DBA? É. Basicamente, o, o banco de dados autônomo, ele tem uma inteligência artificial para fazer alguns, vamos dizer assim uma parte do trabalho, vamos dizer assim, que o DBA faz uhum. hoje, sabe? Então ele já tem uma inteligência artificial ali para não, não deixar, vamos dizer assim, é, dar um problema muito grande. Mas obviamente Sim. que ainda continua precisando de um DBA para poder analisar que, que a inteligência artificial tomou de decisão né, e garantir que está tudo ok. E até fazer a configuração também desse banco de dados. Então, né isso aí já faz alguns anos, já não é coisa muito nova. Então, Sim. A profissão de DBA continua, então isso é um é. sinal de que...
1: É, cara, eu, eu falo que acho que nunca vai, vai substituir a, o ser humano 100% em nenhuma área, né? Não tem jeito, a gente, a capacidade cognitiva nossa é muito grande, né? Gigante. Então, 100% nunca, nunca vai acontecer. Eu ah, não acredito. podemos
0: mesmo. usar um próprio exemplo aqui, do, da, vamos assim assim, da, da história que você acabou de contar, né? Tipo, olha só, como que você começou a trabalhar, o que, que era, vamos dizer assim, uma parte de infra da área de TI naquela época, Sim. e olha como que é hoje, né, a é. diferença. Então, desde a diferença de, de máquinas, né, de hardware ali, até a diferença, por exemplo, de rede,
1: e tudo, tudo muda, né. Nossa, muda muito, eu, eu comecei, o Windows mesmo, eu, come, eu vi o Windows pela primeira vez, era o Windows 3.1, então era o Windows que você caía no DOS e digitava o Win para entrar nele, né. A primeira coisa que você <risos> brincava era o paciência ali dentro, o campo minado. Então, assim, foi até, é até legal que eu, eu tive a oportunidade em 2018 de estar tá lá no, no encontro dos MVPs, né, em, em Seattle, lá em Redmond. E tem o um museu do Paul Allen, lá que é o, quem não sabe é o cara que foi o sócio ali do, do, do Bill Gates, né. Então ele já até faleceu e tem um museu de tecnologia lá. Cara, quando eu bati o olho, tinha uma máquina idêntica à minha que eu tive na época com o Windows 3.1 funcionando. Eu fiz um vídeo mostrando, mas eu tava com o olho cheio d'água, cara. E eu falando no vídeo, gente, essa aqui que eu comecei, vocês não sabem a alegria que eu tô. Então, assim, <risos> você vê isso muitos anos depois, né, e ainda funcionando. Cara, é bacana demais. Eu tenho orgulho de falar isso, que a gente, assim, eu peguei muita coisa lá do início. Né, que a galera hoje nem imagina o que, o que a gente passou, né? Só de falar de, de internet de escada, o pessoal assusta, né? Nossa, você aguardava isso tudo e ainda caía a conexão, era lento. Falei, pois é, vocês ainda reclamam de internet hoje. Né?
0: É, exatamente. Tem que esperar o final de semana para usar a internet madrugada mais barato.
1: Então, né? na escola de formato meu pai era assim, a gente, eu era assim, a escola funcionava de segunda a sexta, no sábado eu corria para lá à noite. Aí eu virava à noite na escola de informática, só eu e mais uns três colegas sozinhos lá na, na, na escola, as luzes apagadas, só com o computador ligado, e a gente conectado na internet, virando à noite, cara, só para usar a internet mais barato. Então, era no, no quarteirão de baixo da minha casa, a gente ia para lá, né, para poder navegar na internet. E era o tal do ICQ, né? Então, madrugada inteira lá no ICQ, conversando com o pessoal, batendo papo, nos uns encontros é. no shopping da galera, Só para né,
0: contextualizar, galera, pode ser que tenha gente assistindo aqui que não saiba nem o que é o MSN. <risos> é. Se você sabe o que é o MSN, que a gente conversava lá atrás, pensa que, assim, o ICQ foi antes disso ainda.
1: <risos> pois é, e, eu, e esses dias eu vi, ele ainda existe, né, cara? Tá, tá aí funcionando bonitinho ainda, do mesmo jeito, o pessoal vai dar uma reestruturada dele. Eu lembro até de... Do registro meu lá, qualquer até hoje, quero conectar outro dia. Eu falei, não tô acreditando que esse tempo funciona. As mesmas <risos> pessoas lá ainda é bem bacana, cara. É o ICQ, acho que foi meio que revolução ali mesmo, né? Teve o IRC lá da galera lá que pessoal gostava, do IRC, né? IRC veio. O ICQ aí revolucionou com a galera. E depois o MSN, cara, o MSN era demais. Eu gostava também muito, mas é, eu ajudava confesso muito. Que...
0: Eu comecei a usar a internet ali para valer mesmo e acessar essas coisas, já, já era o MSN. Era aquela primeira versão do MSN ainda, Sim. não era a fa versão famosa lá, mas <risos> já era ali ó, o MSN já. é que eu conheci, é. mas nem
1: cheguei a, a usar muito não. É, eu vou denunciando aqui a minha idade, né, aos pouquinhos.
0: Ah, é, eu, a, até o final do episódio a gente, a gente, a gente descobre.
1: É. <risos> pois é, é Assim, eu era da época Até de, de chat, cara Os chats do Terra, do IG eu... E era uma loucura, né Porque chat, você digitava a mensagem E ficava passando as mensagens tudo, né Aí você tinha que acompanhar quem te marcou ali Se é que tinha marcação ainda Quem tá conversando é, assim. é tipo... Era muito bacana Quando você pega
0: não, quando você pega pra assistir uma live Às vezes assim, de alguém é, mais é E o chat do YouTube ali tá pois bombando é. E né? a
1: galera acha que aquilo ali é problema, né Na época Exato. de chat pra bater papo E era engraçado Que o nickname era tudo coloridinho Cada um tinha uma corzinha, um símbolo O pessoal colocava o caractere era assim, É, muito, momento, muito momento
0: Nostalgia, né
1: Era muito legal então, Mas, depois, mas, mas o, assim o pode voltar, né Ah, eu vi eu tô na expectativa, eu quero ver o que é que esse cara ah. vai arranjar com o Orkut lá. <risos> o Orkut era bacana, né? Os grupos lá no Orkut eram muito legais. É. Cara, eu lembro dessa época, eu acho bacana, porque do mesmo modo que a gente, a gente teve a nossa infância de jogar bola na rua, né? Papagar papagaio, o bicicleta, a gente podia ficar até tarde na rua, né? E hoje já não vem som demais, o pessoal quer saber de videogame e tudo mais... Na internet é a mesma coisa, a gente tinha os dos nossos brinquedos ali, né, que eram essa, essas ferramentas todas aí, que hoje a galera não, não tem muito isso mais, né. O Pop Skype aí mesmo, a galera parou de usar, raramente usa, agora veio o Teams aí também, né, e começou a, a mudar bastante. Mas a gente tinha muita diversão na internet também, né, a gente tinha muita coisa sim. nova. sim. <risos>
0: Cara, eu vou falar que a internet foi um divisor de águas assim uhum. na minha vida, assim para questão também de acesso a inf... conteúdo, informação, a aprender coisas. Eu aprendi muita coisa na internet, cara, muita é. coisa. Desde coisas da área de TI até <risos> coisas assim, tipo, sei lá, fazer uhum. uma determinada comida, sabe? Tipo, então.
1: É. Aí é, a gente é. vai denunciando a idade, né? Que aí eu falo que eu era só da época da Barça. Não é quem Não. conhece a enciclopédia Barça. Aí você vai, dentro, vai pensando aí, né? A idade. Não tinha nem internet, pesquisava tudo em enciclopédia. Você, vai, você ia para a biblioteca da escola. Né? Então hoje você tá, tem o Google ali, você pega tudo. Você tem informação no YouTube, o canal aqui mesmo, né? Você tem conteúdos que a gente nunca ia imaginar, né? Que ia chegar nesse nível. Pois é. E, e a e galera agora tem um
0: metaverso
1: um... aí, né? Vamos ver como é que vai ser. É, a gente tá meio que aventurando ali, Tem, pode ser que venha novidades ali com o Code também, com o Metaverse. A gente já tá é. começando a dar uma pensada ali, vai ver uns, umas coisas bacanas ali também com o Code FC. Eu confesso <risos>
0: que eu tô, tô dando uma, vamos dizer assim, uma namorada com o óculos <risos> lá do, do Facebook. Ah, isso é bacana. Tô,
1: é, tô dando uma...
0: Vamos ver, é, vamos ver, quem sabe eu,
1: eu, é, Vai vir muita coisa boa é, Se ele engrenar mesmo igual está sendo Essa semana mesmo Estão é, com uns colegas lá da Localiza né, Que os caras fizeram a primeira daily No metaverso Então assim, os, os, os avatares O cara fazendo assim né, Aí o avatar faz Aí o, o board na, na tela do, do metaverso A mesa Uma coisa bem bacana o pessoal é, tá eu ouvi dizer
0: que vai tá, 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 já está tendo um evento já no metaverso. A pessoa tá. pode tipo, fazer um meet, qualquer dia desse fazer um meetup?
1: Pois é, ué. Um vai ser legal metaverso. demais. <risos> <risos> Acho muito bacana. E sabe um leque enorme também de possibilidades. Muita coisa. Sim. <risos> e
0: a tecnologia também, né, para a gente que trabalha com isso, o quanto de possibilidades que tem, desde coisas, por exemplo, simples, no sentido ah, você fazer, igual você comentou, fazer uma reunião no metaverso, eu já vi vídeos, por exemplo de gente pessoal é, programando no metaverso, tipo, aí bacana. tem ó, um computadorzinho e tal, ele abre uma tela, um editor, parece ser o Visual Studio Code, não tenho certeza uhum. e o cara tá programando ali no metaverso, mas também <risos> a questão pra gente que trabalha com isso cara, vai começar a ter demandas de desenvolver coisas Uhum. Focada para o metaverso, aplicações vai. para o metaverso. Então, é. eu acho que tem muita, muita, muita coisa. É um mar ali que você consegue
1: desbravar. É vai, vai abrir leque demais até de no, novos, novos cargos, na verdade, né, da área de tecnologia. Então, assim, é o que eu falo muito para quem é desenvolvedor, né, e quem está nesse mundo de desenvolvimento. Tem um poder, cara. Quem desenvolve tem um poder mesmo. E para esse mundo de metaverso não vai ficar diferente. Não vai mudar mesmo não, vai melhorar Cada dia mais É igual eu falei, antes eu corria de desenvolvimento Hoje eu já não tenho essa visão mais Estou aí estudando O próprio Python lá Estou lá dando estudado até por causa de automação né Então o como código Então a gente não tem como fugir Mas eu estou com uns projetinhos pessoais Que eu estou querendo desenvolver Então meu intuito é aprender mesmo a linguagem Agora porque Por mais que eu corri de desenvolvimento A base ali eu aprendi então, é, orientação a objeto, é, lógica de programação. Então, as bases ali, eu acabei aprendendo com esse mundo de, de, do DevOps em si, agilidade. Aí eu comecei a entrar mais a fundo. Então, o 12-factor, né? os TDD, BDD da vida. Então, eu comecei a entender como é que estrutura. E é, acabou que isso foi me brilhando um pouco mais os olhos. Então, estou começando a... A voltar um pouquinho para esse lado de desenvolvimento. Os caras têm um o poder mesmo, o desenvolvedor ter, faz o que quiser e tem um poder. <risos> Isso é bacana.
0: <risos> e quando você começou a trabalhar, né? Que você comentou ali, como você começou a trabalhar com cloud e tal, e sempre foi que você vertente mais de infra, e agora que você está uhum. olhando um pouco mais ali, né, para programação, e, mas assim, quando você começou com cloud, o que, que você que, que vamos sei lá que, que você começou a fazer por exemplo é, migrar de on premise para cloud ou já começou num nível mais é,
1: sei lá é, paas é ali na quando eu comecei eu aí vem a, a, o lado da comunidade técnica né então na época, eu tinha feito um curso de Windows Server, já estava trabalhando, mas eu falei, cara, eu estou precisando de certificar. Então, eu vou te fazer uns cursos de Windows Server aqui. É... E aí, é... até mandar um abraço para professor Carlos Finetti, que é da comunidade técnica, foi o meu professor na época lá. Ele, Eu fiz o curso e ele falou assim, cara, por que, que você não bota na, na comunidade e o que você faz no dia a dia, né? então começa, eu falei, cara, não tem nada para colocar, eu falei, tem, o que você resolve de problema, você coloca na comunidade, e eu atuava com Hyper-V, com virtualização, VMware Hyper-V, e a partir daí eu comecei, aí eu comecei a estudar a Azure, no Microsoft Azure, eu falei, cara, eu vou... tá começando o cloud, eu vou começar a movimentar aqui, aí eu comecei a fazer os estudos, então eu estudava a Azure, aprendia e comecei também a jogar para a comunidade, Cara, era nada na época melhor... que o Azure se chamava Windows Azure? É, estava lá no início, eu comecei a estudar ele Mas eu ainda não passava nada para a comunidade técnica né? Estava aprendendo ali Aí no meio tempo, quando ele passou para né? o ARM O ARM tem um novo modelo, né? do ARM Eu entrei numa consultoria, Microsoft Ela era uma das maiores, é uma, foi uma das maiores aqui de, da região, de Minas Gerais né? Da região metropolitana de Belo Horizonte Hoje ela foi adquirida, já tem um tempo outra empresa então, como era mundo Microsoft, eles já estavam nesse mundo de cloud, principalmente também o, o 365, né, o Microsoft 365 hoje, é né? o nome dele. Aí eu comecei a trabalhar lá com Hyper-V, com virtualização e começou a pintar demanda de é o que começava com o banco de dados com com cloud, né, backup. Então, comecei a aprender, implantar backup de, em cloud em Microsoft e Azure. Na época, o Azure estava começando com o ASR, né, que é o Site Recovery, que é a parte de DR. Então, ali eu devo ter feito ali, umas 30 provas de conceito para cliente. Botava o ambiente para rodar, botava dentro do, do ambiente do cara lá, da empresa. E testava em um ambiente grande, pequeno. Foi aí que eu comecei com o Cloud. Então, eu tive a oportunidade de no mesmo momento que eu já estava na comunidade tech, foi quando eu virei MVP, né, que eu tive o primeiro prêmio 2016, que aí eu comecei a virar a chave para cloud, então eu passei a ser, eu fui premiado por MVP em Hyper-V, na época era por tecnologia, né, então eu fui em Hyper-V, e foi o mesmo momento que eu tava virando a chave, eu já tinha um bocado de conteúdo de Hyper-V já, aí Você eu fazia falei, blog? cara, eu tava com um canal no YouTube, até hoje, ah, né, o Jordan, tem um site, usar na Jordânia e o canal, né, então tá lá os vídeos antigas lá e tem de Hyper-V, cara, você pega o meu primeiro vídeo, que tristeza, até a parede, era uma parede toda suja assim, que era mais velha na minha casa que eu morava, a cama aparecendo atrás, aí eu comecei com Hyper-V e depois eu falei, cara, tô virando a chave pra Azure, eu vou começar a fazer vídeo de Azure agora, então eu sempre movimentei em comunidade técnica os meus vídeos de acordo com o que eu estava atuando no momento. Então, comecei o Hyper-V, né, então sempre fazia os vídeos, Hyper-V, troubleshoot, que é a coisa toda. Quando virou para a Cláudia, eu falei, agora eu vou começar a jogar vídeos de Microsoft Edge, é o que eu estou trabalhando no dia a dia é o que eu vou levar. Aí larguei o Hyper-V. Foi quando a Microsoft também virou os títulos né, do MVP de tecnologia para um grupo, né, o agrupamento lá. E Categoria. essas minha... categorias. Aí eu fui premiado para Cloud Data Center, até hoje, sendo vindo as premiações. E aí eu fui entrando nesse mundo de cloud. Então depois de lá, passei por. Quantas? É, passei por ela, depois passei por umas duas empresas. Duas empresas, não. Na verdade, dela eu já fui para um, uma empresa que era uma fábrica de software. Acho que eu já tinha uns três anos que eu estava na, na consultoria. Fui para uma fábrica de software. Foi lá que a primeira vez que eu ouvi falar de Docker. É por isso que eu falo que Deus deu muita guiada, sabe, no, no meu caminho. Foi cara, ah, tá começando esse mundo de DevOps. Aí eu fui para a fábrica de software para ser arquiteto cloud. Tive a oportunidade de trabalhar, além do Azure, com a AWS, GCP e a Huawei Cloud, que era a Vivo Open Cloud antes, né? Sim. Certifiquei em Huawei Cloud. O incrível que tirei um associate lá deles ainda. Empresa pagando tudo, fui pra São Paulo, né? Fiquei uma semana lá, Ruindo a sinusite e fazendo treinamento no ar-condicionado lá, brabo, <risos> pra Nossa. fazer a prova. Mas fui sozinho, né? E fiquei lá. E aí, lá dentro, o pessoal já tava trabalhando com container, com Jenkins, né? De pipeline lá, usava o Jenkins. Eu falei, cara, tem que entender esse mundo novo, né? A galera falando de container, nunca tinha visto Docker. O que é Docker? Baleia? Baleia é essa, né? <risos> Foi aí que eu entrei, comecei a movimento né, De cloud e tá entrando Já no mundo de, de devops eu sempre fui muito de pegar e botar para rodar, na época lá O pessoal tava subindo monitoramento Na cloud, na Azure Tudo via IaaS Tudo, tudo VMs, né, servidores Aí subiram Os Zabbix, subiram Grafana, eu falei, cara, não Eu vou colocar isso tudo containerizado Na cloud e vou monitorar as quatro clouds, cara. Fazer esse negócio, comunicar. Foi aí que eu junto com o time lá, coloco, nós colocamos para rodar. Mudamos o monitoramento lá todo para a estrutura de Grafano. Grafano integrado no, no Azure Monitor, né? Na época, Application Insights lá. Depois, integrei com a AWS, integrei com o GCP e ainda a Vivo Open Cloud lá. Ainda fomos integrando integramos junto lá, né? botando para rodar. Aí... O que, que eu resolvi fazer? Eu falei, cara, o Jenkins eu tenho que entender. O que, que é pipeline? Aí eu peguei um curso na internet, cara. Era, o, era dois sábados, o dia inteiro, de curso, ao vivo. Falei, cara, vamos aprender. Aí primeiro dia de aula, achei até tá, engraçado que, que o professor falou assim, quem é de desenvolvimento? Aí 50 pessoas falaram, né? Quem é de infra? Só eu. Nossa. Não tinha mais ninguém e o cara falando de dos conceitos lá eu não entendia nada cara, o cara falando mais voltado para desenvolvimento falei é, acho que agora o bicho está pegando tem que dar um jeito aí que eu comecei mesmo mas Cláudio foi na consultoria mesmo foi caminhando aí e é sempre assim sempre era backup imigração também implantação de ambiente por aí e PowerShell né? usava muito PowerShell lá por causa do 365 mil aqui relatório Legal
0: que... Legal que, assim, você acompanhou a evolução, né, da, que a gente falou aqui, da internet, né, a gente uhum. falou aqui de, né, coisa que a gente utilizava lá, messenger né, Orkut, etc, é. e você acompanhou também a evolução agora, vamos dizer assim, da cloud, né, de certa Sim. forma, porque você começou lá no começo, no, tipo, trabalhando com o ias ali, Pessoal, para quem não sabe, IaaS é uma sigla para Infrastructure as a Service, né? Que é, vamos dizer assim, um dos planos, um dos tipos que você pode trabalhar na cloud. E fazendo um jabá, não vamos entrar nesse assunto aqui, mas se você quiser saber o que é IaaS, PaaS e SaaS, tem um vídeo aqui no canal, lá na playlist de cloud, onde eu explico esses termos que a gente está falando aqui.
1: Boa. <risos> tem que aproveitar, é, né? Tem que aproveitar, o português detalhe, lógico, jabá tem que ter. <risos> <risos> Mas o, o a bateria do meu fone começou, tá tranquilo. É, lá na época, o interessante é que eu tinha a oportunidade. Eu tive assim, é o que eu falo, Deus abençoou demais, porque eu tive a oportunidade de seguir o, a, o caminho ali, né? O caminho de, das tecnologias. Deixa eu tentar sim, botar sim. esse cabinho aqui. Você vai deixar. Só pra Vou gente carregar. carregar aqui. peraí aí. Tá me ouvindo? Tranquilo? Tô te ouvindo.
0: Será Beleza. que ele tá carregando? Agora, tá eu, carregando. Porque eu, eu tenho um fone aqui que ele... Quando hum. você coloca o cabo pra carregar, ele para de funcionar, cara. Você acredita? Repara?
1: É, <risos> Não, isso aqui é pra te falar que é a primeira vez. Porque eu costumo fazer. que ele tem NFC, né? Eu deixo ele no NFC ah, ali, vai. Sim. Mas aqui tá funcionando. Ele até marcou aqui que tá carregando. Ah, show de bola. Mas assim... É... Voltando lá, né? Então... É, a, o Azure foi sempre a minha vertente maior de cloud né? Então que eu sempre trabalhei Até pelo fato de eu ser muito, muito mundo Microsoft Então foi meio que aquilo ali né? Fui seguindo com a Microsoft Foi evoluindo tecnologia Eu fui evoluindo junto com ela E por isso que eu falo que, que, é, que é uma coisa meio de Deus mesmo, Porque foi orgânico cara, Essa questão do caminho aí, do, tra, do traçado em si eu não preparei nada, não parei Falei assim, cara, para onde eu vou? O único ponto que, que, assim Deus deu um empurrãozinho Depois eu falei, ah, vou seguir aqui, foi a questão de containers Porque eu entrei na empresa e os caras estavam mexendo com o container eu Falei, ah, eu tenho que aprender isso E aí que eu fui seguindo E hoje Eu já tô mais nesse mundo de DevOps, né Não só cloud, mas Bastante ferramenta DevOps aí, muita coisa agora Cabeça fervilhando
0: eu acho que é bacana trazer casos aqui, por exemplo, né, igual o seu aqui, de pessoas que começaram né, e não começaram com o desenvolvimento. Porque hoje em dia, uhum. muitas pessoas conversam comigo e falam assim, ah, poxa vida, né, área de TI com muita vaga, eu gostaria de ou migrar para a área de TI, né, ou começar na área de TI, mas uhum. ah, eu comecei a ver uns conteúdos de programação e eu desanimei. E, <risos> aí, assim, é, é legal mostrar que, assim, para você entrar na área de TI, né, não é só programando, existem outras maneiras. Né? Obviamente que é, existe a maneira de você começar com, né, na área de desenvolvimento, óbvio, uhum. é uma das, da, das maneiras, vamos dizer assim. E, e tem gente que gosta, tem gente que não quer sair, tem gente que depois de um tempo migra. Eu fui um caso assim é. que hoje, se analisar, eu programo muito pouco, de colocar a mão em código mesmo, uhum. quase que é bem pouco. Mas eu comecei programando e Sinto
1: saudade, às vezes, até pois é. E, não, igual o meu caso eu não, eu não desenvolvia software Mas desde 2016 Atuando com o Então, assim, é o que eu falei lá atrás Mais uma vez, né? Corria Da, da, da questão de desenvolvimento Corria, mas chegou em 2016 foi cara, Microsoft Na verdade, era o Office 365 né? Na época o nome é, Eu não tinha como correr tinha que ter automação, né, se a gente não fizesse, nem que seja um relatório lá, não iria funcionar legal porque Microsoft 365 na época não tinha tudo no modo bonitinho gráfico lá, né,
0: então Sim.
1: era automação e eu comecei, cara, vou ter que me virar, eu vou ter que começar com PowerShell, tô vendo que o Windows não é só clicar num. aí eu tive o, estalo, o start ali naquele momento, naquele start na cabeça, cara, é agora aí que eu comecei a mexer aí quando o pessoal me pergunta foi cara quando você começou com o IAC eu falo ó oh, 2016 mas como assim terraform é muito novo eu falo ah, mas não é terraform eu comecei com o <risos> que... é. meu sei lá os ifs o el os ifel sei lá o while, tudo desde aquela época então eu confesso que
0: às vezes eu apanho no PowerShell aqui cara no PowerShell até Isso que, que... Não, nem tanto se comparar uhum. com o Bash com o Bash eu é. tenho apanhado mais mas
1: Bash é o, o, shell, o shell linux lá também lá né é. o shell linux eu, eu assim eu tento fazer analogia quando eu não sei eu pesquiso na internet mesmo porque tem coisa lá que coloca que você não dá para separar o olho e falar isso aqui dá para saber que é não é igual a qualquer linguagem né? não adianta sim você sabe a base mas você tem que aprender a linguagem de qualquer forma né? não tem como
0: exato por exemplo você sabe o, o conceito do para que serve por exemplo um operador de concatenação Aí você isso. vai procurar saber, ah, nessa linguagem aqui, qual que é o operador de concatenação? Uhum. Então, tipo,
1: eu acho que Justamente. é isso. É. Então a gente tem ganhos nesse ponto aí. Aí quando é. o pessoal me fala de infeliz code, eu falo assim, cara, o PowerShell tá na veia desde 2016. Foi até quando entrei pro programa MVP, eu conheci o Guido Oliveira. Eu não sei se você conhece o Guido, que é MVP. Hum, e nem MVP é. de PowerShell. E ele trabalha com PowerShell o dia inteiro. Hoje ele tá fora do país. Cara, eu vi esse cara... Eu apaixonei mais ainda com o PowerShell quando eu vi ele pegando o AD, o Active Directory, e criando a estrutura toda no PowerShell, cara. O script enorme girando lá e rodando, fazendo Eu Falei, é, Cara, você faz tudo por código. Você não precisa de clicar em nada. Eu Falei, é, é aí que começa. Eu falei, a, a onda vai ser essa. Tanto que Cloud hoje, né? Os clis da vida tá aí, né? Para falar a verdade para a gente.
0: É. E também a questão da, do, do IAC, né? cara Cada vez mais popularizando aí. Aí agora Terraform, Bicep, enfim. É. Você já trabalhou com Terraform?
1: Com já, hoje eu trabalho. Hoje eu trabalho com, além do tal do PowerShell, que a gente não tem como fugir mesmo ainda, <risos> a Zecli, né? Aí tem os clis dos das Clouds aí. Eu atuo com Terraform. E com o Ansible, o Ansible também Parte de gerenciamento de configuração Ali com ele, também a gente trabalha né, Direto, então Não tem como fugir mais, nesse né? mundo de Infra como código, o IAC Os colegas também estão falando agora IAC, né, os IAC IAC? É, eu, nunca o pessoal tá, é, eu também nunca tinha ouvido falar, então os colegas que tá assim, IAC Eu falei, IAC, gente, que IAC é esse? IAC, eu falei, ah, o Infra como <risos> código Infra as code, eu falei Cara, vocês estão inventando moda é igual o tal do Azuri. Azuri, uma vez eu ouvi um cara falando Azurê. Eu falei Azurê, cara? Que Azurê? Que é isso? É o canal Azuri? Eu falei, ah, tá. O cara falou, é na França. Eu falei, aham, você é na França. Ele na França e fala. É, é igual, Mas... por exemplo, o,
0: o Zemrin também. Tem vários... É o é, tem vários nomes. Chamarim. Chama. Chamarim. Tem gente que mistura os dois vira Zamarin. Nossa.
1: <risos> eu lembro que eu conheci o Tanuri Foi assim, o Albert Tanuri lá do Code FC O pessoal tava montando um meetup Me chamou e chamou ele Só que eu fui numa palestra dele Aí o, o Tanuri até brinco foi, cara, tá vindo um MVP Me ver, o Tanuri É um MVP ralé e você tava nessa né? eu brinco ele, <risos> pode rir. Mas ele tava dando palestra Na época do zembro Era Zemmer, mas É, Então era... eu
0: conheci ele por conta de conteúdo de Zemmer também.
1: Pois é, eu lembro que a gente. Eu fui num eventos que ele fazia, que era Zemmer. Aí eu falei: é, tô achando legal essas questões de desenvolvimento, vou começar a acompanhar aí. <risos> aí acabou a gente, a gente fala que a gente não imaginava que ia virar um, um irmão mesmo, né? Eu falo que ele é meu irmão, ele fala que eu sou irmão dele também. Chegou num nível muito bacana, porque. Eu falo que eu tenho com ele, que eu tenho um consultor de desenvolvimento, assim, na hora, né? Tem dúvida ali, ele falou, Tanur, o que, que é isso aqui? Igual estava é, o mundo de DevOps, na hora que falou de 12, 12 Factor, os 12 fatores. Aí eu tô assim, Tanur, o que, que é 12 fatores, cara? Aí ele, não, cara, vou te explicar. Aí ele foi me explicando, foi, cara, igual eu estou vendo, você tem o livro do Design Domain aí atrás, né? Mesma Sim. coisa. Eu fui perguntar a ele, então as dúvidas no mundo de DevOps que eu fui. Seguindo, ele me ajudou muito. Foi Aprendi muito com ele, sabe? Aprendo muito com ele para desenvolvimento. E hoje ele me pede também para tirar a dúvida, porque hoje ele está no mundo de, de cloud, né? De infraestrutura <risos> aí também. <risos> aí é fica um tirando dúvida do outro.
0: Aqui eu sempre mantenho perto o do livro do DDD
1: e o projeto é o Fênix. Fênix. Uhum. Muito bom. Isso aí é bacana, muito bom mesmo. Inclusive, já é. fica a dica
0: para quem está querendo estudar um pouco mais parte de, de DevOps, recomendo o Projeto Fênix, bem legal.
1: É o, é o romance de, né, de DevOps que o pessoal fala,
0: né, que é o Projeto Fênix. É, exatamente, é, tem um é enredo né? ali, uma história. Uhum. Então...
1: É muito legal porque você acaba é, olhando assim, cara, isso é na minha empresa acontece, esses problemas estão muito parecidos, eu vi isso muito, cara. é igualzinho o que acontece na empresa, tem jeito, né? Idêntico. E aqui é macaquinho ali também da Zember, eu também tenho. Ah, é? Aqui eu também tenho. Tanur que me deu também. Isso aí, aquele ali eu, eu ganhei quando
0: eu fui lá no evento dos MVP's 2019. É. Aí participei Bacana. da reunião com o time de produto, aí eu ganhei o macaquinho.
1: Ah, é, isso é legal. Teve, mas, mas teve o... uma época que eles mandaram pra cá, se não me engano. É, o, o Tanur foi do evento, né? Eles mandaram a um monte desses macaquinhos aí, é... aí foi, me, me passou um desses. <risos> a época de. Antes, antes da pandemia era ótimo, né? Que a gente tinha os eventos, sempre tinha brinde, né? O pessoal adorava ver o tal do Subway, né? Todo então, evento a Microsoft apoiava lá, parceria com o Subway. Verdade, e, tinha uma aproveitar. parceria bem bacana. Aí, Subway. Tá voltando mex agora mexendo eventos. aqui, né? mexendo é. para o também.
0: Paga a conta aí para nós. É isso aí. Ajudar aí. Mas tá, tá, tá voltando o, os eventos presenciais agora.
1: Tá, tá voltando. Eu tive no o TDC, TDC BH. mesmo. É, uhum. falar, o TDC já começou a voltar. É, TDC BH a gente fez. Foi até eu e o Tanuri fez o Mundial Architect no, no palco stadium lá deles, do de BH, e eu, nós fizemos o híbrido de verdade, né? Porque Tanuri na Holanda, no telão, e eu presencial. E a gente fazendo a palestra junto então foi bem bacana, né? Mas está voltando aos poucos, eu não sei se vai, se vai engrenar mais Se né? a galera vai eu, querer mesmo voltar Eu acho que vai
0: acabar indo para um caminho mais, assim, híbrido Talvez, uhum. sei lá, por exemplo, eles peguem alguns eventos, espaços menores Limite a quantidade de pessoas, tipo, sei lá, de ingressos é. E o restante vai ser tudo online Quem não conseguir é. aquele primeiro lote, assim, vamos dizer, de Ingressos presenciais,
1: tem a opção de ir online ou no metaverso. É, <risos> verdade. Eu estava conversando com a amiga agora há pouco, antes de estar tá conversando contigo aqui, e a visão dele é muito parecida. Ele falou assim, eu acredito que vai ter aquele boom de novo de, da galera querer se encontrar. para matar saudade. Pra matar, a saudade, e, e pra tal. matar a saudade, é. Só que depois eu falo assim, não, vou ficar de casa mesmo, que é mais negócio. De vez em quando eu E, e vai ter que ser reduzido mesmo. O problema nosso no Brasil é que meetup A galera muitas vezes não participa né? O pessoal se inscreve lá Eu cansamos de fazer isso, cara Global Edge Bootcamp, os eventos 300 pessoas inscritas e 80 Aí tinha lá 300 Subway né? E pronto, vão levar um monte para casa Porque brinde era os um montes Os brindes sobravam A gente fazia até para outros eventos é, No Brasil, infelizmente, tem essa história né? Se você não colocar um real o custo de um Meetup, e a gente não coloca porque é de comunidade, né? Sim. Os caras não vão, ninguém vai. Né? Poucas pessoas. E eu tive a oportunidade de tentar entrar no Meetup lá nos Estados Unidos. Quando eu fui, cara, tava virando a esquina. Eu perguntei assim, alguém famoso que tá no Meetup, conhecido, eu falei, não, cara, isso é um Meetup de graça aqui, a galera lota. Hein? Caramba. Então, assim, é... Infelizmente o pessoal ainda fica nessa. Né? Tem que aproveitar, é. gente. Tem que. Cara, a melhor parte, né, Juliana, a gente que tá na comunidade é o network. Exato. Você tá ali exatamente. com a galera. O pessoal Sim. não aproveita.
0: A comunidade tem uma importância que muita gente não, não dá, eu acho que o, o valor, assim. Que, por exemplo, cara, não só. Obviamente, uma das principais coisas ali, eu acho, né, que agrega valor é o networking. Junto uhum. com ele ali tem a questão também De você aprender muitas coisas novas Porque você está fazendo networking ali você, Por exemplo, está reunindo naquele evento Você que sabe um pouquinho O Sim. outro cidadão que sabe um pouquinho O outro que sabe um pouquinho Resumo, no final, todo mundo
1: compartilha um pouco que sabe E todo mundo é. sai ganhando e ali, tem, e ali tem desde pessoas que estão indo Só para ter o contato um com o outro ali Trocar uma ideia até com a pessoa que está contratando é, oportunidade de negócio parceria hum. eu, aqueles eventos de São Paulo da Microsoft eu sempre escolho vamos dizer, aí, três, quatro palestras né? dessas quatro normalmente eu pego uma ou duas ali de, de amigos, mas, cara, vou dar uma moral para a galera né, que está lá, duas é para aprendizado mesmo e eu acabo rodando mais dentro do evento, conversando com todo mundo do que ficando mesmo em todas as palestras. Lógico, quando você está começando na área, você acaba participando de mais palestras. Você vai muito naquela ânsia. Cara, vou participar das palestras, tudo e tudo mais. Mas quando você é de comunidade, igual nós já rodamos muito em alguns amigos, você vai ver a mesma palestra de novo. Às vezes você já conhece a tecnologia. Então, cara, vou aproveitar para rodar ali com a galera. Conversar, Sim. bater papo, discutir as coisas, tecnologia. Então, pessoal, cansei de estar de tá lá rodando. Aí um chega perto de mim, assim, pois tudo bem, Feijão, Você não me conhece, não, eu sou fulano, mas eu sigo você no seu canal. Rafael. É? Aí eu falei assim, mas o que me falaram assim, eu rio demais, né? O cara falou assim, eu queria te perguntar por que você parou de publicar vídeos desse jeito não. comigo. <risos> Aí eu tô assim, cara, eu tô... não, eu parei um pouco, tô mexendo com as palestras. Cara, não para não, você não sabe de onde eu tô vindo. Eu falei, da onde você tá vindo? Eu tô vindo lá do, como é que é? Parar alguma coisa assim, tava em São Paulo. Seus vídeos estão tá bombando lá na região, a galera lá que eu conheço, foi cara, aí você dá uma... Aí a lágrima já desce, né? Eu falei, cara, você não imagina onde chega. Então, é muito é...
0: bacana. É igual, por exemplo, isso aí bem, tipo, foi quando eu tava focado mesmo escrevendo é, conteúdo só para Zemirin né? No blog que eu tinha. Sim. E um dia, cara, comecei a receber umas mensagens de uma galera da Angola, de Angola os caras ó oh, sou aqui tomadora. de Angola tal tô acompanhando seus artigos tô o okay, e <risos> tal eu falei nossa nunca imaginei assim sabe tipo
1: a travessa é. né é.
0: é esse tipo de coisas que são são recompensa né que a gente recebe por é. compartilhar e dedicar tempo que a gente poderia estar tá, sei lá fazendo qualquer outra coisa até de perna para cima sem fazer nada né mas enfim descansando com a família uhum. e ali compartilhando um pouco do seu conhecimento eu acho que isso é Agrega valor e a gente cresce mas, Eu aprendi muito, tanto participando de eventos, com, né, fazendo network com, com amigos, mas também sim. eu me colocar nessa posição de tipo, eu vou dar uma palestra, eu vou né, criar algum conteúdo aqui sobre esse determinado assunto, isso te força a estudar mais sobre aquilo. Então você acaba aprendendo sim. também né, dessa maneira. E, e
1: eu sempre, até nas empresas que eu passei, desde 2016, vamos dizer ali, eu, eu era um quase nada para o pessoal do mercado, né, é, que eu coloco no meio da entrevista, na hora de fechar para entrar na empresa. Vocês vão pagar o evento para tudo custear para mim nos eventos? Então, ah, não sei o que, é que tem a fazer. Então, pra mim não serve, não. Isso, assim, eu fiz isso desde a época que eu fui consultor da, da empresa na Microsoft, né, empresa voltada à Microsoft, que eu era só um pleno lá. Eu falei no meio da conversa, vocês vão custear a viagem Pro evento? Não, vamos custear. Beleza. Se não fosse custear, não serve para mim. Não. Eu não vou, porque isso faz total diferença. E você vê que o negócio faz tanta diferença comunidade técnica e tudo mais que as empresas hoje estão desesperadas né, para isso. Tem, tem comunidade técnica da empresa interna, eles interna, ficam pedindo para a gente trazer é externo, vem trazer gente para dentro para conversar. O próprio, o próprio é, MVP, a galera começou a ver mais. Aí você vê que, que agora eu, graças a Deus, aí, eu fiquei até feliz, né? até assustei. Hashcorp, embaixador da Hashcorp agora. Ah, então, é? Olha só. Eu entrei para o embaixador Hashcorp. Legal, agora, nesse né? Esse mês passado, agora. Eu estava até de férias, aí chegou o um e-mail lá. Você, você entrou para o time de embaixadores da Hashcorp. Eu falei, caramba. Quando eu fui ver, tinha um monte de de palestra minha que eu tinha que eu tinha mandado, né, que me indicaram aí eu mandei e falei, ah, não vai dar em nada não quando eu assustei, chegou o um e-mail lá igual MVP, cara, eu pulei <risos> fiz igual a primeira vez que eu te fui premiado MVP, fiquei doido e cara, o embaixador rachucó, isso é legal então assim, Acho tá sendo bom. muito valorizado agora, né a comunidade técnica em si tá sendo valorizada sim, é, sim. Não, que eu, que eu, não que eu fale eu falo quando, não que não que você tem que focar no prêmio ah, você quer ser premiado? Quero, mas não foque Eu tô brincando aqui tudo, mas O pessoal me pergunta muito, sabe, Juliana? Eu falo, ah, Zanã, como é que Eu quero ser MVP, como é que eu começo? Eu falo assim, ajuda no próximo Esquece do programa MVP Esquece do embaixador, do Do VIN, não sei o que lá Preocupe em ajudar o próximo Eu falo isso com todo mundo assim, Se amanhã eu não for premiado Por um MVP, programa MVP um embaixador Rashkoff Eu vou continuar fazendo o que eu faço Que isso aqui pra mim não é trabalho É hobby, é descanso da mente
0: Gosto Sim, muito até de Até porque a esses programas São passageiros, né tem, Todo mundo tem o seu, o seu tempo Ali, enfim uhum. Então Mas a, a, a essência do né, O programa é só um reconhecimento Do é. que você já fez né? Sim. Não é do que você Não é tipo, uhum. ah, vou... Não tem essa história de tipo, ah, vou ganhar o prêmio para daí eu começar é. a contribuir pra comunidade Não, só é um reconhecimento que você já uhum. fez
1: é igual, é igual o pessoal me pergunta Eu falo assim, gente, isso é igual o Oscar O cara vai fazer o filme ele não, Muitas vezes ele não vai estar tá preocupado Com o Oscar que ele vai ganhar então, já, Lógico, tem uns ali que com certeza tá, Já tá pensando lá na frente Mas a grande maioria tá lá querer atuar como se fosse O primeiro filme da vida dele ali O melhor filme dele e a premiação daquele trabalho bem feito pode vir o Oscar. É a mesma coisa de um programa desse, na área de tecnologia. para quem não conhece, né, Juliano, o MVP veio do basquete, né? É o melhor jogador da temporada ali, né? Que é o MVP. Ah, eu pensava que era do futebol americano, é, porque lá eles têm também. É, o pessoal, eu tava conversando uma vez com o pessoal, me falaram que. Assim, aí já começa, né? As coisas. Me falaram lá, o pessoal lá que é do veio o primeiro do basquete. Mas o futebol americano tem um MVP também, verdade, agora bolou tudo, né? <risos> Veio de algum desses aí, né? Vamos, sab vamos saber se é mesmo de um ou do outro. Mas o pessoal fala muito isso porque a gente sabe, é o, é o melhor jogador da temporada. Então o cara se preocupa em quê? Em jogar bem a temporada inteira e mostrar que ele, que ele joga bem mesmo e que ele vai ajudar o time. Então, o que é o time? Trabalho em equipe, né? que a gente faz aqui acaba sendo isso, né? A gente está ajudando a, a equipe, que seria a área de tecnologia, os profissionais da área. A faz a diferença, né? E uma hora vem, para qualquer pessoa. Né? A gente sabe disso. Quem faz bem feito e ajuda com o foco mesmo de ajudar o próximo, uma hora vem. Com certeza vem a premiação, um apoio aí, né?
0: Sim, aproveitar que a gente está falando de comunidade aqui, uhum. vamos falar um pouco do Code FC, cara. Vamos falar um pouco o que, que vocês estão fazendo por uhum. lá, o que, que o pessoal pode esperar por vir. Vamos,
1: eu vou. É bom que eu vou já até fazer um anúncio aqui, no que vai mudar para mim como Gozanã, né, no, na comunidade técnica. É o Code FC foi um sonho do Tanuri, né? É, ele comeu, é o canal do, do Tanuri lá, que era o Code FC, só ele lá e é um sonho dele sempre foi de, de, de trazer muito conteúdo e tudo mais quando eu conheci o Tanure ele sempre falou do Code FC então nesse último ano aí a gente veio conversando foi o Tanure sabe uma coisa cara eu vou juntar contigo nós vamos fazer ele crescer para ajudar a galera então vamos participar vamos trabalhar junto e a partir daí que a gente começou falei, cara vamos fazer o Code FC funcionar numa mistura mesmo de futebol né por causa do Code Futebol Clube lá e tecnologia. Foi aí que a gente começou a, a levantar mais. E o anúncio que eu ia falar, e eu vou mandar lá para ainda no meu canal, é que eu vou dar uma parada no meu canal para focar somente no Code FC. Então já é exclusivo aqui, né? o seu canal já falando que eu vou, eu vou parar com um, o um, um canal. Ele vai ficar lá vive, quietinho, né? Na dele lá, os vídeos que estão lá Sim. vão manter. Mas eu vou focar exclusivamente com o CodeFC agora, então, ou seja, como diz, a gente fala, né, eu fui contratado e agora é 100% dentro do time, <risos> né, do CodeFC, da, 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 da time técnico lá. Então o CodeFC que a gente tá, tá trazendo aí as lives, né, você participou da live lá também, foi bem bacana, teve um público legal lá, nós vamos manter as lives por enquanto, quinzenais, até por questão de também tomar muito tempo, e ficar muito, às vezes, para a gente ainda fica cansativo, e a gente Sim. mescla muitos vídeos, né, lá também, então a gente está fazendo uma uma, uma trilha lá agora do Well Architect, do Microsoft, do Azure Well Architect, então está eu e o Tanuri fazendo essa, essa jogada um ao um outro aí, cada um fazendo um pilar, é, a gente vai trazer outros conteúdos é, voltado a, a mundo de cloud DevOps, desenvolvimento aí também Essa questão do metaverso A gente começou a dar uma olhada Então pode vir coisa boa aí também Estamos começando a estudar o que a gente vai manter é, Uma outra coisa Que a gente já falou lá no, Na primeira live É o, o pro, Nós vamos fazer um programa de mentoria Então hoje a gente está tá apoiando Junto o canal da, da Cloud lá da Valéria né? Eu e o Tanuri estamos ajudando lá no no, na mentoria e a gente vai ter o Divisão de Base que vai ser o nome da nossa <risos> da nossa mentoria lá no Code FC né, então a gente vai fazer também porque assim é, eu e o Tanuri tem conversado e eu, eu sempre falei com, quando a, a Valéria veio falar, foi eu não me acho mentor de nada eu não sou mentor, cara, mentoria esse nome eu acho tão pesado, cara, eu não tem que manjar muito pra ser, pra ser mentor mas aí é, até o Tanuri virou e falou assim, cara
0: é a responsabilidade a gente já faz, também. Né? É,
1: tem a responsabilidade, mas a gente já mentora as, as pessoas. Quem não, preocupa, não procura a gente para perguntar alguma coisa, não pergunta, ah, cara, eu tô indo por aqui, o que, que você acha? Cara, vamos ser claro, transparente. E acabou que o a Valéria foi um dos motivadores a despertar mesmo e falei, cara, a gente já está fazendo ali, ajudando acho que dá para fazer também no Code. É mais um, um caminho com mais pessoas aí também para ajudar a galera a voltar para o mercado. Ou se preparar para esse mundo de cloud, de DevOps, desenvolvimento. Então, a gente está estruturando para levar também a divisão de base lá. Então, Nuri, se eu estiver falando errado, você depois me corrija, mas até então que eu lembro. Ah, ele já vai comentar base. aqui embaixo. É, já comenta. <risos> acho que é a divisão de base mesmo. E, e a gente está estruturando aí alguns cursos. Então a gente vai montar cursos também lá para o FC. E já é um curso com pago mesmo, né? Então vai ser uns cursos bem legais aí na área. E a gente já está começando a produzir aí para poder disponibilizar também. Né? Além de, de parcerias, a gente está olhando algumas parcerias lá também. E vocês convidados lá, né? Participando com a gente nas lives lá também. Você vai voltar Sim. lá com certeza com mais um eu tema vou, massa, passar, aquele pô. tema seu lá foi, cara, aquilo lá é aquele tema, tipo assim, em sabe? <risos> eu pensei, o Tanu e nós estávamos conversando, a gente, o Tanu estava, cara, eu fiquei pensando a semana inteira no, no que o Juliano levou para levou o tema, eu falei, cara, eu também, eu comecei a pensar, como é que eu levo isso para dentro da empresa e trocar ideia uma, com os caras?
0: Fazendo uma contextualizada para quem está nos ouvindo agora. Eu participei de uma live lá no canal do CodeFC, inclusive, né, recomendo depois para quem estiver né, ouvindo aqui acessar lá, que basicamente o assunto da live foi como podemos fazer para reduzir a emissão de CO2 dos nossos softwares. E aí eu levei alguns princípios né, da engenharia de software verde e tal, a gente bateu um, um, um papo bem legal lá, e, e foi muito bacana, porque a reação tanto do Osana quanto do Albert foi exatamente isso, tipo... Caramba, não acredito nisso. Tipo, dá pra fazer, dá pra chegar nesse nível, né? E aí é. também, tipo, sabe aquele emoji do carinha fazendo, aquele GIF, né? O cara faz assim, e a mente blum, é. explode. Então, mais ou menos a cara do Tanuri, assim, tipo, buf. foi. O
1: Tanuri deu aquela paralisada, né? Foi, cara, o que, que eu posso fazer? Falei, pois é, foi mesmo. Eu também fiquei pensando bastante, foi muito legal. Depois a galera quiser ver lá no Code FC lá tem, tem a live inteira lá. Eu vou começar, a gente vai começar a fazer também um shorts, né, que o YouTube tem aquela questão dos shorts, né, Sim. aí eu tô revisitando a, a sua live, nós vamos pegar aqueles pontos principais ali, eu vou começar a colocar shorts lá também, pra galera também pegar, ficar quero um estalo um na mente ali, rápido, né, e começar a, a usar de alguma forma, a gente vai começar a pegar uns cortes ali também, e trazer para dentro. Além na rede social mesmo, a gente também está pensando em. O Tanuri fazia muito. Como é que era o nome no Instagram? Simplificando Conceitos. Simplificando Conceitos. A gente está pensando em voltar com ele no Instagram e live lá também. A gente está pensando em fazer umas lives também no Instagram. Até para movimentar o Instagram para a galera lá também, quem gosta do Instagram também. Simplificando Legal. Conceitos. Eu falei, Tanuri, isso aí você não pode deixar perder. Isso, simplificando Conceitos era, era massa demais. Cara. Ele é. No meio da rua, do nada. Ele grama. conseguia
0: abstrair <risos> num nível para não ficar algo extenso e também é. não ficar muito vago. Ele conseguia uhum. entregar a mensagem, né? De uma maneira, é o, o título já diz, né? Ele simplificava aquele é. conceito ali e, mas eu, eu brinquei com ele já, falei não, é, tem um pouco é dom, que não é possível. Ele tava às vezes no meio da rua, às vezes tipo é. num parque <risos> lá, e gravava, começa,
1: bacana. Cara, e, é legal. Ficou, ficou bem legal aqui lá. Então, tô, a gente está com vários projetos. Nós estamos com vários projetos aí. Vai vir muita coisa nova. Então, é, é o que eu falei. Eu vou dedicar direto para o CodeFC. Eu tinha falado isso com o Tanura Então, eu devo soltar um vídeo lá no canal. Até para avisar: meu canal está com 2.077 inscritos. Então, eu não posso simplesmente largar e falar, cara, larga quieto lá. Eu vou fazer um vídeo falar com a galera, falar quem quiser seguir lá no CodeFC, nós vamos dar seguimento. Vou manter o conteúdo lá, porque o meu conteúdo de Hypervisor, Juliano, por incrível, que pareça até hoje o pessoal manda dúvida, mesmo o conteúdo já está com a tecnologia mais avançada, o já evoluiu, a galera continua mandando. Então, Não, mas eu vou até ac... indicar...
0: Hã? O pessoal acessa bastante, acessa. por exemplo, quando, quando eu resolvi, no ano passado, fez um ano, Sim. mês passado, o canal Sim. aqui, e quando eu resolvi virar essa chave fala falar assim, não, eu vou pro YouTube e vou montar o sobrinho de TI e tal, e até o Tanura, se não me engano foi uma das pessoas que eu conversei e falei, tô pensando em desativar meu blog. Ele uhum. falou para, bobagem, faz isso não coloca lá um anúncio alguma coisa, avisa o pessoal que você não vai mais né, e... alimentar ali mas não, não não tira do ar, né, deixa lá ajuda e muito. Dias... É, e esses dias eu entrei para ver porque assim, aí quando eu fui fazer essa virada, assim que eu postei o primeiro vídeo aqui do canal, peguei todos os inscritos, né, que Sim. tinha o e-mail deles lá, disparei um e-mail explicando, falando, ó, tô acabando por aqui e tal, mas vai continuar no ar, né, o conteúdo vai estar aqui, uhum. deixei o convite pra vir pro canal, e aí, cara, esses dias eu entrei lá pra ver, cara, e tá com uma <risos> média, assim, de 150 acessos por dia. É. E eu falei, caramba, e olha que tipo, faz mais de um ano que não coloco nada de novo lá E nem, nem tem sobrado tempo para responder
1: as perguntas da, da galera eu, eu participei uma vez de uma live, até no chat o cara pegou a minha pergunta O é um, um cara era um especialista nessa parte de YouTube, né? De sites e tudo mais Aí eu fui perguntar perguntei, falei, cara, meu canal ele vai crescendo aos pouquinhos ali Qual o motivo? O que, que você acha do futuro do, do canal, de, de site? Como é que vai funcionar? Eu falei, cara, conteúdo de ensino Ele cresce organicamente também Então se você não fizer nada O conteúdo que tá ali já faz o canal crescer Com o tempo, claro Mas lentamente Mas vai crescer Então é isso que eu tô observando Já tem mais de um mês ou dois meses Que eu não tô fazendo nada Minha última postagem lá Foi uma live que eu fiz no GitHub Que eu fiz o GitHub Action com Terraform e cara, só vai crescendo, o pessoal mandando dúvida Eu fui entrar lá hoje Hoje, não foi ontem, tinha mais de 10 perguntas Tinha um vídeo lá que foi um dos primeiros E o pessoal perguntando como é que fazia E, e tem vídeo lá Igual até um vídeo lá que ele é um dos mais vistos Que é usando o Perfmon Que é um performance monitor do Windows para monitorar o Hyper-V E cara, eu fiz isso foi, cara, isso é, isso é legal porque eu não vejo ninguém fazendo E eu uso, eu gosto de usar o Perfmon e Hyper-V não tinha um monitoramento legal, né, ainda. Cara, teve uma vez que eu tava na empresa, eu abri um chamado de SQL Server para Microsoft lá, aí o cara da, me atendendo, né, normal, não vamos olhar o problema e tal, ele virou no meio da, da fala do telefone, eu falou assim, você que é o Ozanan, daquele canal Ozanan Jordani, eu falei, sou eu, sou eu mesmo. Ele: cara, você salvou minha vida aqui na Microsoft eu usei o seu vídeo para resolver um problema de Hyper-V, aí eu tô assim cara, então eu zerei a vida, porque se o cara que dá suporte à Microsoft usou o meu vídeo para resolver <risos> o problema da Microsoft, zerou a vida acabou, aí ele riu, eu falei cara, é aonde que chega as paradas? então assim, não faz sentido matar mesmo o canal, tirar Sim. do ar mesmo não, se for conteúdos que já estão mais ultrapassados você pode até dar uma limpada, né, mas o que atende até hoje o esse do PFM até hoje a galera olha Atende muito, então eu acabo deixando Aí é o que eu quero fazer Eu já tô dando esse gás ali Junto com o Tanuri no Code FC Então eu quero manter sabe aí ah, outra coisa que eu esqueci de falar do Code Não sei se a galera já viu Eu uso às vezes a, a camisa do Zembre Não sei se você viu já Essa viu, camisa a Tanuri, camisa azul, claro, que o Tanuri uma... tem Aquela a camisa um... é a
0: do Code FC né? é, A gente fez um evento Em BH Em 2019 Uhum. E tá no Rio? Uhum. Era um evento uma, uma etapa que a gente fez lá. Sim. Eu tava, eu ia estar eu eu tá por aí. Aí ele, ele morava aqui ainda. A gente fez ele. Chegou com a camiseta lá. Eu olhei assim. Eu falei: Que que é isso? Como
1: assim? Aí é, eu pedi ela. Eu falei assim: Cara, me fala quanto que foi a camisa que eu quero. uma o Code ser Até a logo é das antigas ainda. Não é a logo que tá atual. É, falar nisso Tem novidades aí na identidade visual também. Não vou falar mais nada, né? não pode falar. Você está entregando ouro aí. <risos> é, não pode entregar o ouro inteiro. Mas eu falei que o Tanuri, e essa camisa, cam me dá aí que eu quero comprar. Eu vou querer uma. Aí depois ele me mandou um, eu falei, cara, ah, um você de presente, coloca ela aí. Aí era o <risos> Zemra lá com o Code FC, eu falei, cara, que cara... Eu, eu era... PowerShell, -é né? Falei, cara, vamos fazer um do PowerShell, -é o cara vai ficar massa. <risos> é Aí a gente vai voltar com as camisas. Então, assim, quem tá seguindo a gente com o Code FC lá, nós estamos planejando uma, uma nova camisa do Code FC, agasalho do Code FC, então a galera vai poder adquirir também até mesmo a a camisa e o agasalho também, vai vir coisa nova aí. A gente tá, legal, tá criando. Legal. E para os amigos aí, com certeza a gente vai mandar. Então, Juliano, você pode ter certeza que você vai ser um deles.
0: Já que você foi falar já.
1: da camisa que você achou bacana... Ah, cara, já vou mandar meu endereço vou. aí. Isso aí, já vou mandar também. <risos> é uma das coisas que a gente quer fazer, né? A gente tá olhando os parceiros até para questões dos custos do canal, né? Porque aí esses custos ali acabam dividindo e ajudando a gente, porque tirar só do bolso, a gente não, não ganha nada hoje, né? Não tem nada de ganho, né? Você sabe, esse canal Sim. Ele tem que se crescer colocar, muito para começar a ter algum... Coisa. Ponte,
0: contar uma pontinha do lápis ali, dá até prejuízo, né? Você sabe. Dá. Se dá. for
1: considerar o tempo que você gasta para hum. fazer... É... é, o pessoal acha que um vídeo de 15 minutos é 15 minutos, né? Então você gasta uma hora, duas horas para deixar o vídeo redondinho com as chamadas e tudo ali, né? É igual o seu caso aqui, né? A gente tem o, Cara, esse papo aqui, o povo acha que é norte, tá tranquilo. É só gravar, é. sentar e gravar. Faz sim, como diz aqui. N -n -n ninguém sabe o horário que
0: a gente tá gravando isso aqui. É, né? tá bem tranquilo, <risos>
1: sossegado. Ninguém trabalha, né? Ninguém trabalha, ninguém trabalha. Ninguém faz Exato. nada.
0: Cara, já estamos mais de uma hora aqui. Ai. bate papo muito bacana. Quando a conversa é boa, eu gosto de brincar, né? Quando a conversa é boa, o tempo voa a gente não, não vê. O que, que você deixaria de dica para o pessoal que está querendo começar na área de TI hoje? Tipo, obviamente, a gente até já falou aqui que não necessariamente precisa ser com programação, né? Sim. Que programação é uma das áreas. Mas além, obviamente, de seguir o sobrinho de TI se ainda não, não segue nas redes sociais, se inscrever no canal e se inscrever no canal do Code FC, seguir o Code FC nas redes sociais para acompanhar o conteúdo lá, o que, que você daria de dicas, assim, por exemplo, de, sei lá, temas para ficar de olho, coisas que você acha que pro o futuro aí, vai ser bacana, porque assim, né, a gente falou um pouco aqui de cloud, a gente falou um pouco de DevOps, né a gente falou PowerShell, IAC, falamos bastante temas aqui, mas uma coisa, né tipo, olhando para curto e, e médio prazo ali, o que, que você vê para o pessoal que quer entrar na área assim, de tecnologia, coisas que eles podem, sabe, buscar, se aprofundar, conhecer mais?
1: É bom, vão pegar aí no no médio prazo aí, lógico que a gente não, não sai do zero aonde a, a gente quer chegar de uma forma tão rápida, né? A até fala com sim. o pessoal da mentoria lá, eu, o pessoal fica assim, cara, não, quero começar o IAC rápido, a da Cloud, eu falo, cara, baby steps, né? Então, um passo por vez. Então, se você quer entrar nesse mundo aí de, hoje a gente vê aí agilidade, transformação digital, DevOps, é começar com Baby Steps, cara. É, é iniciar lá. Quero começar com o DevOps em si. Entenda o que é um container. Entenda a arquitetura de como é que isso funciona. Depois às vezes você até eu passo um passo antes.
0: Entender o que, então... que é um YAML. Como construir um YAML? É,
1: YAML. O, J... o JSON lá. A galera acha que não vale de nada ainda. Mas, não... cara, a gente usa isso direto. É... Na parte de infra. Às vezes eu falo de cloud o pessoal acha bobeira isso. Cara, virtualização uma básico de redes, tá? Você tem que entender um pouquinho ali, até para entender, não adianta você começar ali. Porque o que eu falei que, assim, isso é um aprendizado que eu tive em 2016 com o cara que foi meu gestor lá na empresa, Juliano. É, ele foi, virou para mim e falou assim, cara, você tem um conhecimento legal, só que aprofunde mais e entenda a arquitetura da ferramenta que você está usando. Hoje a gente está vendo que a galera está muito superficial. Eu quero trabalhar com o cloud, mas eu não quero entender como é que funciona isso por trás, como é que a arquitetura, aprofundar. Aí é o que eu costumo falar com o pessoal é: quando você aprende cloud, por exemplo, ah, aprendi cloud, eu fiz um treinamento aqui um mês ou menos. É... Administrar um ambiente é fácil. Tá funcionando, tá lindo, você vai manter, você vai administrar. Mas na hora que o bicho pega, que você tem que fazer um troubleshoot, resolver um problema, se você não conhece a arquitetura da ferramenta, acabou pra você. É a hora que o pessoal brinca, né? Divide os, os meninos dos homens lá, né? É aí que você vê quem que entende mesmo. Então, a, tenta, tenta aprender mais a fundo. Vai aprender containers? Entenda a arquitetura, como é que ele funciona. Não é só sair dando um, um Docker RAM lá e botar o container para rodar. Você está desenvolvendo, né? A, é o que a gente falou de desenvolvimento, aprenda a base, né, entenda como é que funciona Sim. infraestrutura e por aí, Cloud por aí vai. Então é, é buscar em começar da base, ali, teoria é chata, é, mas é necessário. Não adianta você querer Sim. ir para a prática direta. A teoria sempre ela vai ter seu lugarzinho ali. Aí para longo prazo aí que tá, que tá, começando aí, o metaverso acho que é uma coisa legal, acho que a gente não vai conseguir fugir mesmo é algo que está se tornando uma realidade, isso vai bater na porta muito mais forte em algum momento, só tenho certeza, pode não ser esse ano, ano que vem, mas em algum momento vai, é, e ficar de olho né, na tecnologia, o que está aparecendo, começa a dar uma estudada, às vezes aparece algo novo, aí, daqui a pouco começa a entender o que está acontecendo, igual eu vejo o pessoal falar muito do Kubernetes. Aí do Kubernetes a gente vê o tal do service mesh né? O que é um service mesh? Então assim, são coisas que assim Eu posso não estar trabalhando hoje Mas eu sempre vou lá e dou uma pincelada eu falo, O que é isso aqui? Deixa eu entender como é que funciona Porque em algum momento você entra numa reunião E a pessoa menciona algo sobre isso E você não faz nem ideia do que, Exato. que é Exato Você Obviamente... fica vendo a
0: vez Nesse caso, não seria né, se aprofundar em tudo, que até a gente sabe que é Sim, difícil. É. Mas, por exemplo, esse seria um caso, por exemplo, você saber o que, que é, saber que, como é que... Né, o, o básico ali para você... Né, quando você ouvir esse nome, você saber pelo menos o que, que a pessoa está falando. Uhum.
1: Né? É. Frase que eu gosto de falar, uma é emprestada do Glauter Janus, que é, é comunidade mesmo. Então, é, é não ser ponte, né, é, seja ponte, não ilha. Ou seja, você tem conhecimento seja uma ponte, passa esse conhecimento para frente, não fica no seu mundinho como uma ilha ali e tecnicamente é o que eu costumo falar, cara você tem que ser generalista? vai ter que ser, no Brasil principalmente você tem que saber um pouco de cada coisa mas tenta aprofundar um pouco mais Mas a pro... cara, seja especialista em pelo menos uma tecnologia você pode virar e falar assim cara, isso aqui eu sei cara, eu sou o cara nesse tem aqui Pode até não ser, cara, mas você tá aprofundando Você tá, tá seguindo aquele caminho ali E o restante, cara, é, é dia a dia Ali mesmo, às vezes você não vai aprofundar Tanto, mas sempre tenta Aprofundar um pouco mais, então assim Ser generalista é necessário Mas seja especialista em alguma coisa Porque também quem quer ser generalista em tudo Não vai ser bom em nada, né Exato, Não vai conseguir então. fazer nada então, é, bom, São as mensagens aí mesmo Bacana, então, muito aí. legal Agora é
0: coisa nova que tenho feito aqui nessa segunda temporada. Sim. A última pergunta pro convidado que é a seguinte. <risos> quem que você gostaria de ver aqui batendo esse papo comigo? Quem que você recomendaria? Tá? Obviamente se você conhecer a pessoa e tiver o contato dela, ficaria melhor ainda. Mas se não for o caso, também já peço. Nada muito impossível, assim, tipo, sei lá. É, Bill Gates. <risos> pelo amor de Deus, não. Não. <risos> Tem que ser algo real, factível.
1: Falar o Satya Nadella, pode? Não, <risos> não ó, o, livro,
0: o livro dele tá aqui.
1: Aí, ó. É. Bacana. Poxa,
0: Aí pegou. O Albert não
1: vale. O Albert, não, é. o, Albert, o Albert já foi. Já foi. Foi o primeiro. Ah, primeiro pois vídeo. é, foi o primeiro. Caramba, aí você pegou de surpresa. Tem tanta gente bacana. Quem que eu falo, hein? Quem que eu falo? Cara. Pior que eu sou, não sou bom de nome, Juliano. Eu estou tentando lembrar o nome da pessoa aqui. Vou, vou dar uma um clear,
0: vou dar uma hum. clear de pra você então. Você pode me falar depois, então. Se você não lembrar o nome. Não, eu tenho um
1: aqui que é o, que é o Carlos. É, ele é um cara de. Depois eu falo sobre o nome dele, Que eu não, não lembro sobre o nome dele agora. O Carlos é um, um amigo aí que eu fiz na comunidade técnica, e ele é um cara que entende muito de Cloud e muito, e está falando muito de pipeline. Com, com Terraform, IAC é um cara muito legal acho que valeria a pena, assim, agregar bastante aqui também na, na, no sobrinho de TI no papo nosso aí, no teste legal, bacana, é bem muito obrigado
0: tá. obrigado você ter aceitado esse convite mais uma vez pessoal, que quiser te encontrar nas redes sociais aí, bater um papo
1: contigo, como é que faz? bom, tá lá vocês buscarem o e Jordana e depois acho que vale Tá aqui embaixo, né? O Ozanan Jordani. Eu é, vou,
0: vou deixar os links também das Isso. redes sociais, né? mas é quem não é tão tá aqui, até gente. ficou
1: fácil. Tá é o Instagram, eu, Ozanan Jordani. Tem o meu LinkedIn, Ozanan Jordani. Tem meu GitHub, que tá, é ozanan Traço Jordano. Aí você colocar ozanan Jordani no Google aparece. Esse GitHub lá, eu deixo. Eu tô deixando os repositórios de AAC, ainda vem PowerShell, Terraform e Ensebo. Tô, tô fazendo um apanhado do que eu tenho aqui de automação. E o Code FC, né? Então o Code Underline FC, você vai achar lá site, vai achar Instagram e canal no YouTube. Então Twitter, a gente reativou o Twitter também. Né? Vamos manter ele ali também mandando informação. E agora tem a página do Code FC no LinkedIn também. Então são é, Osanã Jordani e Code FC. Só buscar lá que vai ter muito conteúdo. Aí, só lembrando que o YouTube vai dar uma paradinha, mas a gente vai estar tá lá no Code FC junto.
0: Legal, show de bola. Valeu Beleza? demais, Osanã. Deixa eu dar um último recado aqui. Obrigado, pessoal, para quem acompanhou até agora. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve. Se inscreve no canal do Code FC também. Curte aí, compartilha com seus amigos. E te vejo no próximo teste em produção.